0: Ich bete vor der Predigt auch noch einmal mit uns. Jesus Christus, wir kommen vor dich voller Lob und Dank. Wir danken dir dafür, du bist unser Herr und König. Wir danken dir dafür, dass du auch heute Morgen zu uns sprechen möchtest. Du hast etwas vorbereitet für jeden von uns und so bitte ich dich, dass du mich als dein Werkzeug gebrauchst, dass du mir deine Worte in meinen Mund legst und mir deine Vollmacht schenkst, Herr. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Früher haben Politiker noch Verantwortung getragen, heute tragen sie lieber Armani oder Hugo Boss. Obwohl man das natürlich nicht pauschalisieren darf, zeigt diese ironische Bemerkung durchaus eine gesellschaftliche Tendenz. Immer mehr Menschen suchen das Ansehen bei anderen. Ihnen ist wichtiger, was die Gesellschaft von ihnen denkt, was andere Menschen von ihnen denken, als das Hochhalten von Werten und die Übernahme von Verantwortung. Wir werden uns heute Morgen mit einem spannenden Bibeltext befassen, indem es um unsere Verantwortung geht, um unsere Verantwortung innerhalb der Gemeinde Jesu, aber auch um unsere Verantwortung innerhalb der Welt, in der wir leben. Hören wir einmal hin, ich lese uns den Text einmal im Ganzen vor. Titus 2, Titus Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Hier steht geschrieben, Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre, den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es Heiligen ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, fähig, Gutes zu lehren, damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, verständig sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber erweise als Vorbild guter Werke, ohne falsch in der Lehre und ehrbar, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Bevor wir uns einzelne Verse und Formulierungen genauer ansehen, ganz allgemein etwas zu diesem Bibelabschnitt. Paulus schreibt hier an seinen jungen Mitarbeiter Titus, der im Moment die Gemeinde in Kreta betreut und Verantwortung übertragen bekommen hat. Ich fand zunächst zwei Gedanken spannend, als ich diesen Bibeltext wieder und wieder gelesen habe. Erst einmal, wird uns hier gezeigt, wie die Gemeinde Jesu überhaupt beschaffen sein soll, nämlich eine gesunde Mischung aus Jungen und Alten. Es soll also keine Sondergemeinden geben, die nur aus jungen Menschen bestehen oder nur aus jungen Familien, sondern es soll durch Alte und Junge zu einer Bereicherung gegenseitigen Bereicherung in der Gemeinde Jesu kommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir keine für junge Menschen attraktiven Gottesdienste gestalten dürfen, dass wir nicht danach streben sollen, auch junge Familien einzuladen. Nein, nein. Aber wichtig und wertvoll finde ich hier, dass die Gemeinde Jesu aus jungen und alten Menschen besteht. Und noch ein Gedanke, den ich sehr spannend fand, so sehr ich der Überzeugung bin, dass gerade wie Jungen gut daran tun, auf den Rat der Älteren zu hören, es geht auch umgekehrt. Es ist also nicht nur eine Einbahnstraße von alt zu jung, nein, offensichtlich darf auch der junge Titus und soll es sogar die alten Menschen innerhalb der Gemeinde Jesu belehren. Faszinierend finde ich, was soll er sagen? Zunächst einmal soll er sich ganz konkret an die alten Männer wenden. Tatsächlich steht das hier im Griechischen, ich habe das geprüft, hier steht an die alten, man könnte sogar noch etwas härter übersetzen, an die Greise. Und was soll er ihnen sagen? Sie sollen nüchtern sein, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. All diese positiven Eigenschaften sollen die alten Männer in der Gemeinde verkörpern. Das sollen sie vorleben. Sie sollen Vorbilder sein. Insbesondere gesund im Glauben finde ich wichtig. Dass man an den alten Männern erkennt, wie wertvoll die Beziehung zu Jesus Christus ist. Dass ihr Leben geprägt ist von dieser Beziehung zu Jesus Christus. Durch Gebet, durch Bibellesen. Dass man ihnen anmerkt und abspürt, sie sind vorangekommen im Glauben, auf ihrem Lebensweg. Dann wendet sich Titus an die alten Frauen. Er soll sie ermahnen, dass sie sich verhalten, wie es Heiligen ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Bleiben wir zunächst bei diesen Aussagen. Das klingt ja erst einmal nicht sehr positiv, richtig? Die alten Frauen, sie sollen nicht verleumderisch leben, nicht dem Trunk ergeben sein. Wisst ihr, was hier im Griechischen steht für das Wort verleumderisch? Hier steht Diabolos. Und viele von uns wissen sofort, wer damit im Neuen Testament in der Regel gemeint ist. Diabolos, das ist der Satan, der Teufel, der große Drache, die uralte Schlange, der Verleumder, der Ankläger, der Brüder. Dieses Wort steht hier im Griechischen. Das bedeutet, wenn wir diesen Vers in aller Konsequenz zu Ende denken und auslegen, wo immer es innerhalb der Gemeinde Jesu zu Verleumdungen kommt, zu falschen Anklagen, wo immer wir Gerüchte streuen, wo wir hinter dem Rücken anderer über sie reden, da öffnen wir im Grunde dem großen Verleumder, dem Teufel Tür und Tor. Schrecklich, finde ich. So sollte es nicht sein. Paulus und Titus tun gut daran, dass sie die Gemeindemitglieder hier insbesondere, die alten Frauen ermahnen, lebt nicht verleumderisch. Und ich beziehe das auf uns heute Morgen, allerdings gleichermaßen auf Männer wie auf Frauen. Ich bitte uns, dass auch wir uns immer wieder prüfen. Wo beteiligen wir uns an Klatsch und Tratsch? Wo streuen wir Gerüchte über andere wo reden wir schlecht über sie hinter ihrem Rücken, anstatt mit ihnen das Gespräch zu suchen? Ihr Lieben, so sollte es doch in der Gemeinde Jesu sein, dass wir miteinander und nicht übereinander sprechen, oder? Das sollte nicht nur der Idealfall sein. Das sollte selbstverständlich sein in der Gemeinde Jesu. Wenn wir das nicht leben Offenheit, Ehrlichkeit, die direkte Aussprache suchen, mit welchem Recht fordern wir es von anderen Menschen außerhalb der Gemeinde Jesu? Ich möchte es ganz konkret machen an dieser Stelle, das ist mir wichtig. Es kann ja sein, dass der ein oder andere hier ist, der ein Problem hat mit mir als Pastor, der seine Schwierigkeiten hat mit meinem Auftreten oder vielleicht manchen Aussagen aus Predigten oder mit uns als Gemeindeleitung, mit Entscheidungen, die wir getroffen haben, die euch nicht gepasst haben. Ich bitte euch von ganzem Herzen, kommt auf uns zu. Kommt auf mich zu. Meine Tür steht euch immer offen. Ruft mich an, schreibt mir bei WhatsApp, wir vereinbaren einen Termin, wir treffen uns, wir reden über alles in Ruhe in gegenseitiger Wertschätzung, in gegenseitigem Respekt, aber offen, ehrlich und direkt. Nur so haben wir am Ende die Möglichkeit, einander auch um Vergebung zu bitten, einander Vergebung zu gewähren, wenn das nötig ist, und gemeinsam auf dem Weg zu bleiben. Wo wir dauerhaft, verleumderisch und damit auch unversöhnt miteinander leben, da geben wir dem Teufel immer mehr Raum in der Gemeinde. Niemals darf das passieren. Titus ermahnt also, die alten Frauen lebt nicht verleumderisch. Dann kommt er zu einem positiven Aspekt. Sie sollen außerdem fähig sein, Gutes zu lehren. Ich habe das einen positiven Aspekt genannt. Allerdings ist ja die Frage, was eine Frau innerhalb der Gemeinde Jesu darf und was sie nicht darf, seit jeher umstritten, nicht wahr? Wir werden dieses Fass heute Morgen nicht öffnen, dafür fehlt uns auch die Zeit. Gott sei Dank ist es hier an dieser Stelle im Brief an Titus sehr eindeutig formuliert, die alten Frauen sollen und dürfen innerhalb der Gemeinde Jesu lehren. Allerdings in klar definierten Grenzen, damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, heißt es weiter. Dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, verständig sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. Die alten Frauen sollen in Wort und Tat Vorbilder für die jungen Frauen sein. Allerdings bleibt das, was folgt, ebenfalls umstritten, nicht wahr? Vielleicht hat der ein oder andere beim Zuhören oder beim Mitlesen Schnappatmung bekommen, denn das, was hier formuliert wird im Brief an Titus, das scheint ja völlig aus der Zeit gefallen zu sein, nicht wahr? Das passt doch nicht mehr in unsere heutige moderne Gesellschaft hinein. Das ist diskriminierend, das ist frauenfeindlich. Wie kann Paulus es wagen, so etwas zu formulieren? Wie geht das? Ihr Lieben, ich bitte uns, bevor wir näher auf diesen Abschnitt eingehen, ich bitte uns, eines zu bedenken. Wir haben es hier mit dem lebendigen Wort Gottes zu tun, von dem ich überzeugt bin, dass es bis heute tiefe und gültige Wahrheiten enthält. Wir befinden uns damit in der geistlichen Dimension, und ihr Lieben, geistliche Dinge müssen auch geistlich beurteilt werden. Also nicht nach den Maßstäben dieser Welt, nicht nach dem noch so modernen Zeitgeist, nicht anhand unserer Gefühle, nicht anhand der Frage, ob uns das passt oder nicht, sondern aus der Perspektive Gottes heraus. Und so lade ich uns ein, dass wir uns vorsichtig herantasten an die, diese Verse in Bezug auf die jungen Frauen. Zunächst einmal nehme ich an, keiner würde mir widersprechen, dass Gott Männer und Frauen unterschiedlich erschaffen hat. Will jemand widersprechen? Gott sei Dank, nein. Wir sehen es ja schon an den Äußerlichkeiten, dass Mann und Frau sich deutlich unterscheiden. Wenn meine Frau so aussehen würde wie ich, hätte ich sie nicht geheiratet. Moment, wir halten einen kurzen Augenblick inne, das war ein klassisches Eigentor. Aber ihr wisst natürlich, was ich meine. Trotzdem kommt bitte nach dem Gottesdienst auf mich zu, streichelt ein bisschen mein Ego. Sagt mir, dass auch ich gut aussehe. Aber was ich damit sagen will, ist natürlich, ja, Männer und Frauen sind unterschiedlich und was für das äußere Erscheinungsbild zutrifft, das trifft tatsächlich auch auf Charaktereigenschaften zu. Gott hat uns unterschiedlich erschaffen. Studien, mehrfache Studien legen nahe, dass Männer und Frauen sich in Bezug auf ihre Gefühle, ihre Emotionen deutlich unterscheiden und in unterschiedlichen Situationen auch ganz verschieden reagieren. Das hat Gott so eingerichtet. Gott hat es auch so eingerichtet, dass er Männern und Frauen verschiedene Verantwortungsbereiche zugeteilt hat. Und das macht Gott nicht deshalb, weil er Frauen weniger zutraut als Männern, sondern weil sie anders erschaffen worden sind als Männer. Gott wertschätzt Frauen und Männer gleichermaßen, er liebt sie gleichermaßen, aber er hat einen wunderbaren Plan für beide Geschlechter. Das lese ich hier heraus. Und so habe ich persönlich auch keine Probleme mit den Formulierungen, häuslich zu sein oder insbesondere Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Wie ist das gemeint aus biblischer Perspektive? Unsere Gesellschaft würde sofort sagen, Unterordnung, das hat etwas mit Sklaverei und Unterdrückung zu tun. Nein. Nein, das zeigt uns nur, dass ein Großteil unserer Gesellschaft die Bibel nicht liest. In Epheser 5 steht ganz deutlich die Verantwortung des Mannes gegenüber seiner Frau. Liebt eure Frauen, heißt es da, wie Christus seine Gemeinde liebt. Das heißt, wo immer ich versuche, meine Frau so zu lieben, wie Christus seine Gemeinde liebt, was mir nicht immer gelingt, aber wo immer ich es versuche, da werde ich ihr nichts Böses tun und nichts Böses wollen. Ich werde sie also nicht unterdrücken, nicht versklaven, ihr nicht den Mund verbieten. Im Gegenteil, ich werde ihr den Respekt entgegenbringen, der ihr gebührt. Ich werde auf sie hören, ich werde ihre Argumente prüfen. Und wenn ich zu dem Schluss komme, dass sie recht hat, das durchaus auch zugeben. Unterordnung im biblischen Sinne meint aber auch, dass meine Frau akzeptiert, wenn ich geistliche Entscheidungen treffe. Mit der Verantwortung, die mir von Gott übertragen ist. Das bedeutet auch, dass meine Frau mir vertraut im Umgang mit unseren Finanzen. Das bedeutet, dass sie mich nicht öffentlich in Frage stellt. Aber noch einmal, es hat nichts, es hat absolut nichts mit Sklaverei und Unterdrückung zu tun. Wo ein Mann versucht, seine Frau so zu lieben, wie Christus, unser Herr, seine Gemeinde liebt, da kann es niemals zu Sklaverei und Unterdrückung kommen. Dass Paulus sich hier dafür einsetzt, dass die Frau sich um den Haushalt, um das zum Hausgehörige kümmern soll, dass sie die Kinder lieben soll, das zeigt uns nur noch einmal sehr deutlich, sie ist von Gott dazu geschaffen worden, diese Verantwortung zu übernehmen. Das kann ein Mann offensichtlich nicht oder zumindest nicht so gut wie eine Frau in Gottes Augen. Für mich bedeutet das eine enorme Wertschätzung der Frau, nur eine vollkommen dekadente, entartete Gesellschaft wie unsere konnte hier etwas Negatives hineinlegen und konnte aus so etwas Wichtigem wie Kindererziehung etwas Negatives und Schlechtes machen. Konnte uns einreden, dass wenn eine Frau zu Hause bleibt und die Kinder erzieht, sie weniger wert sei als die, die Geld verdient. Was für ein Irrsinn ist das? Hier sehen wir wieder einmal die teuflische und diabolische Verführung, der wir erliegen mehr und mehr. Ihr Lieben ist der Steuerberater, der zehn Stunden am Tag arbeitet und viel Geld nach Hause bringt, in Gottes Augen mehr wert, als die Frau, die ihre Kinder in Liebe und zur Ehre Jesu erzieht. Niemals. Ich kann euch hier und will euch zu nichts drängen. Noch einmal, wir befinden uns in der geistlichen Dimension und jeder von uns muss das selber beurteilen, geistlich beurteilen und auch in der Verantwortung von unserem Herrn Jesus Christus. Aber ich, ich persönlich bin der Überzeugung, dass eine Frau aufgrund ihrer Gefühle und Emotionen sehr viel besser dazu geeignet ist, Kinder zu erziehen als der Mann, weil Gott es so gewollt hat. Und wir sehen das übrigens auch an verschiedenen Studien, die das sehr deutlich belegen, wo immer die Mutterliebe in den ersten Jahren fehlt, da entwickeln sich Kinder nicht so, wie sie es eigentlich sollten. Und deswegen erschrecken mich auch die Zahlen, die ich gelesen habe im Vorfeld, die Zahl der Krippenkinder, also der 0- bis 3-Jährigen, ist innerhalb der letzten zehn Jahre von 20 auf fast 35% gestiegen. Das bedeutet, 35% Prozent der 0- bis 3-Jährigen besuchen schon eine Krippe, werden von ihren Eltern sozusagen in die Krippe gegeben und nicht selber betreut. Nichts gegen solche Einrichtungen, nichts gegen Krippen oder Kindergärten. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber insbesondere in den ersten Jahren ist die Bezugsperson die Mutter von enormer Bedeutung für ein Kind. Und unsere Gesellschaft hat das, was Gott sich ursprünglich wunderbar gedacht hat und erschaffen hat, verdreht, teuflisch verdreht. Und wenn wir dafür eintreten, dass wir uns das wünschen, dass die Frau diese Verantwortung von Gott her übernimmt, dann werden wir von der Gesellschaft diskreditiert und geächtet. Als Fanatiker und Fundamentalisten bezeichnet. Schlimm, finde ich. Denn ich bin der Überzeugung, Gottes Weg ist sehr viel besser als die gesellschaftlichen Entwicklungen und Tendenzen unserer Zeit. Am Ende sollen auch noch die jungen Männer ermahnt werden, besonnen zu sein, in allen Dingen. Und dann heißt es auch für Titus, dich selber erweise als Vorbild guter Werke. Er ist also nicht ausgenommen. Er, der hier mit besonderer Berufung Gottes die Gemeinde in Kreta betreut, soll auch vorbildlich leben. Er steht nicht über der Gemeinde. Er hat nicht mehr Rechte als die anderen Gemeindemitglieder. Und das gilt übrigens bis heute. Er ist einer unter vielen, genauso wie ich einer unter vielen bin, trotz meiner Berufung. Wir alle werden aufgefordert, als Vorbilder zu leben und die, die in besonderer Berufung stehen, sollen erst recht, sollen erst recht vorbildhaft und tugendhaft leben. Wie wichtig ist das? Insbesondere, um dann auch innerhalb der Gesellschaft wirklich auszustrahlen. Hier in der Gemeinde beginnt, beginnt das, was wir dann als Evangelisation bezeichnen. Ich werde das nicht ausführen. Ihr habt letzte Woche eine wunderbare Predigt von Carsten zum Thema gehört. Aber ich möchte es bekräftigen. Nur da, wo unser Leben, wo unser Leben mit unserem Denken und dem, was wir sagen, übereinstimmt. Nur da werden wir dauerhaft auch Menschen zu Jesus Christus einladen können. Deswegen ist es so wichtig, authentisch zu sein. Das heißt nicht, und das hat Carsten auch wunderbar herausgestellt, das heißt nicht, dass wir nie wieder Fehler machen, ich mache genug aber das heißt, dass wir uns abheben von der Gesellschaft, insofern wir auch bereit sind, Fehler einzugestehen, dafür um Vergebung zu bitten und einander Vergebung zuzusprechen und miteinander auf dem Weg zu bleiben. Das ist der Punkt. Und ein vorbildhaftes Leben wird immer dafür sorgen, dass Jesus Christus mehr und mehr Menschen zu seiner Gemeinde hinzufügt. Denn das ist sein Wunsch. Und auch das will ich abschließend bekräftigen. Jesus, Jesus will, unser Herr Jesus will, dass Menschen gerettet werden. Lasst uns hier beginnen, im Umgang miteinander. Ich bitte uns von Herzen. Denken wir darüber nach, was ist vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen. Suchen wir das Gespräch miteinander, räumen wir das aus. Und werden wir zu einem großen Licht, zu einem deutlichen Licht, das hinweist auf das einzig wahre Licht, nämlich auf unseren Herrn Jesus Christus. Gelobt sei in Ewigkeit. Amen.